0: Marco Melo sou eu, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas ao programa Independência que começa na semana do dia 15 de janeiro de 2023, hoje domingo. Legal, ainda bem que vocês estão com a gente. Hoje o programa Independência vai trazer uma literatura oficial de Narcóticos Anônimos. Exatamente, é o Guia Introdutório para Narcóticos Anônimos. Ele é composto por vários IPs e são informativos ao público. Nós já tivemos aí, tempos atrás, é, resenhas a respeito de todos os IPs da Irmandade Anônima de Narcóticos, né? E, e dessa vez eu vou mandar pra vocês O Guia Introdutório Não sei se vai dar pra lê-lo na íntegra Porque ele é bem... É, ele até que é grossinho, viu galera? Não sei quantas páginas tem 152 páginas Então não vai dar pra eu ler ele inteiro Mas eu vou fazer uma resenha Vou fazer um apanhado dos melhores textos aí Do Guia Introdutório Espero que vocês conheçam Espero que vocês gostem E se você for um adicto Eu tenho certeza que você vai se identificar Com as coisas que vão ser faladas neste programa E se você for um familiar de adicto Se você tem um familiar que tem problemas com álcool ou drogas na sua casa Continue aqui com a gente Que você vai poder ajudar o seu familiar O seu amigo a é, encontrar uma nova maneira de viver Ou pelo menos vai direcioná-lo Olha galera eu ouvi ali o programa Independência, o Marcão leu sobre o Guia Introdutório e eu achei que ali tinha tudo a ver com algumas coisas e alguns comportamentos seus. Será que você não poderia ir lá conhecer aí essa Irmandade Anônima? De repente você se identifica e é assim que começa né, todo o processo de uma nova maneira de viver que é o programa de 12 Passos dos Anônimos, que o programa Independência é um dos grandes entusiastas aí a respeito desse programa. Muito legal, muito legal, mas antes de começar o programa Independência, introduzimos o programa com a música do The Flanders, que fala daquele alcoólico que pensa que não é alcoólico, é um dia perfeito. Prestem atenção na letra dessas músicas e se você está ouvindo o programa Independência através das plataformas de podcast, eu até vou pedir desculpa para galera. Eu não posso colocar músicas comerciais No meu podcast oficial Porque Youtube, Facebook e tudo Todos eles me censuram a gente não pode botar músicas, é até engraçado, porque se você vai no YouTube lá, bota qualquer nome de qualquer música comercial ou não, você encontra lá, e eu não sei como essas pessoas, entre aspas, burlam o algoritmo. Mas como eu estou aqui num programa de honestidade, eu não burlo nada, eu simplesmente não toco. Então, a galera que quiser ouvir, né que estiver ouvindo pelas plataformas de podcast... Simplesmente vá lá no YouTube, procura lá The Flanders, um dia perfeito e você vai ouvir do que, que a gente fala tanto aqui e para o pessoal de Capivari que está ouvindo ao vivo, vocês são privilegiados porque vocês podem ouvir The Flanders, maravilha, maravilha, então vamos ouvir o som e já já a gente volta e começa com o guia introdutório. Beleza, voltamos com o programa Independência. Hoje falaremos sobre a literatura oficial de Narcóticos Anônimos Guia Introdutório para Narcóticos Anônimos. Ah, sim, você ouviu aí The Flanders Um Dia Perfeito. Você vê que o rapazinho aí da música, né? O, o, o personagem da música. Ídolo do esporte... Zerava videogame... Estava sempre com a mulherada mais bonita... Os caras mais descolados... Etc e tal... Quando ele se viu... Ele estava sozinho... Com um monte de garrafas vazias... Espalhadas pelo chão da sua casa... Olhando no espelho... E não reconhecendo a si mesmo... É isso que o alcoolismo... Pode fazer com uma pessoa... Realmente não importa... O seu nível socioeconômico... Cultural... Cor, raça, credo, você se tiver propensão a desenvolver a doença do alcoolismo, você vai se lascar, se você não encontrar uma nova maneira, se você não encontrar um tratamento. Aqui no programa Independência falamos muito sobre o tratamento de 12 passos. Isso, os 12 passos das Irmandades Anônimas. Hoje falaremos sobre uma das literaturas de, de narcóticos anônimos, né? o guia Introdutório. Então, é, o primeiro texto do guia introdutório, ele é muito pertinente, porque já que a pessoa está pegando um guia que vai introduzir ele nas literaturas, nada melhor do que um texto chamado, sou um adicto? É uma pergunta, né? Só você pode responder a essa pergunta. Isso pode não ser fácil. Durante todo o tempo em que usamos drogas, quantas vezes dissemos, eu consigo controlar? Mesmo que isso fosse verdade no princípio, não é mais agora. As drogas nos controlavam. Vivíamos para usar e usávamos para viver. Um adicto simplesmente é uma pessoa cuja vida é controlada pelas drogas. Talvez você admita que tem um problema com drogas, mas não se considere um adicto. Todos nós temos ideias preconcebidas sobre o que é um adicto. Não há nada de vergonhoso em ser um adicto, desde que você comece a agir positivamente, se você pode identificar com nossos problemas, talvez possa se identificar com as nossas soluções. As perguntas que seguem foram escritas por adictos em recuperação e narcóticos anônimos. Se você tem alguma dúvida quanto a ser ou não um adicto, dedique alguns momentos à leitura das perguntas abaixo e responda as o mais honestamente possível. Então galera, tô aqui no ar para ler para vocês algumas perguntas a respeito deste folheto, deste livro, né? Que aí você vai responder aí no silêncio da sua mente. E se você responder sim a pelo menos quatro dessas questões... Você provavelmente é um adicto Provavelmente está precisando de ajuda E provavelmente precisa Entrar em um programa de recuperação O programa Independência recomenda Que você procure uma sala de narcóticos anônimos 1 um, Alguma vez já usou droga sozinho? Sim Não 2 Alguma vez você substituiu uma droga por outra? Pensando que uma em particular Era o problema? Sim ou não 3 Alguma vez você manipulou ou mentiu ao médico para obter drogas que necessitam de receita? Sim ou não? Você já roubou drogas ou roubou para conseguir drogas? Sim ou não? 5. Você usa regularmente uma droga quando acorda ou quando vai dormir? Sim ou não? Você já usou uma droga para rebater os efeitos de outra? Sim ou não? Você evita pessoas ou lugares que não aprovam seu consumo de drogas? Sim ou não? Você já usou uma droga sem saber o que era ou quais eram os seus efeitos? Sim ou não? Alguma vez o seu desempenho no trabalho ou na escola foi prejudicado pelo seu consumo de drogas? Sim ou não? Alguma vez você foi preso com, em consequência do seu uso de drogas? Sim ou não? Alguma vez você mentiu sobre o que ou quanto você usava? Sim ou não? Você coloca a compra de drogas à frente de suas responsabilidades? Sim ou não? Você já tentou parar de controlar seu uso de drogas? Sim ou não? Você já esteve na prisão, hospital ou centro de reabilitação devido ao seu uso? Sim ou não? O uso de drogas interfere no seu sono ou alimentação? Sim ou não? A ideia de ficar sem drogas o assusta? Sim ou não? Você acha impossível viver sem drogas? Sim ou não? Em algum momento você questionou sua sanidade? Sim ou não? O consumo de drogas está tornando sua vida infeliz em casa? Sim ou não? Você já pensou que não conseguiria se adequar ou se divertir sem drogas? Sim ou não? Você já se sentiu na defensiva, culpado ou envergonhado por seu uso de drogas? Sim ou não? Você pensa muito em drogas? Sim ou não? Você já teve medos irracionais indefiníveis? Sim ou não? O uso de drogas afetou seus relacionamentos sexuais? Sim ou não? Você já tomou drogas que não eram de sua preferência? Sim ou não? Alguma vez você usou drogas devido à dor emocional ou estresse? Sim ou não? Você já teve uma overdose? Sim ou não? Você continua usando apesar das consequências negativas? Sim ou não? E 29, você pensa que talvez possa ter problemas com drogas? Sim ou não? Legal, essas então são as 29 perguntas, né? Do, do livro na, no capítulo Sou Adicto. Então, é uma pergunta, né? Sou Adicto? Então, é... no programa passado falamos sobre farmacodependência, né galera? Então, é muito fácil a gente ver assim as pessoas falarem Ah não, né? Responder essas perguntas pensando em droga ilícita, né? Pensando em cocaína, crack, maconha Mas quando estamos falando de cerveja, quando estamos falando de uísque de 12 anos né? O pessoal chique toma uísque 12 anos Toma Smirnoff Ice, né? Desculpa falar a marca aí do, do, da bebida, mas... Galera, em fármaco também? Tem que entrar nessa parada. Aqui, por exemplo, ó... Você alguma vez usou drogas devido à dor emocional ou estresse? Ó... Aí, eu acho que até a pessoa que é familiar... Que acha que o filho que tem problema com drogas... Pode tomar um remedinho, né? Um calmantinho, um, um rivotrilzinho para dormir. Ou então, um que não, não causa dependência. Entre aspas, não causa, né? Tipo o Stilnox, né? Tipo aquelas drogas mais modernas que prometem não causar dependência, mas apagam o cara, apagam a mulher. É para dormir, é para se livrar do estresse. Então, esse negócio de... Ah, eu, eu não respondo essas perguntas porque eu não tenho problemas com droga? Reveja então perfeitamente aí qual, quais são as drogas que você pode consumir ou, se for lícita, por que, que você não pode responder, né? Vamos, vamos deixar bem claro isso aí. Maravilha, maravilha. Eu vou continuar aqui então com o texto, só para terminar essa parte aqui, esse capítulo. Sou um adicto? Esta é uma pergunta que só você pode responder. Descobrimos que todos nós respondemos sim a um número diferente de perguntas. O número de respostas positivas não é tão importante quanto aquilo que sentimos e a maneira como a adicção tinha afetado nossas vidas. Algumas destas perguntas nem ao menos mencionam drogas. A adicção é uma doença traiçoeira que afeta todas as áreas de nossas vidas, mesmo aquelas que, a princípio, não parecem ter muito a ver com drogas. As diferentes drogas que usávamos não eram tão importantes quanto os motivos pelos quais usávamos ou o que elas faziam conosco. Quando lemos estas perguntas pela primeira vez, assustou-nos pensar que poderíamos ser adictos. Alguns de nós tentaram livrar-se desses pensamentos, dizendo... Ora, essas perguntas não fazem sentido Ou Eu sou diferente Eu sei que tomo drogas, mas não sou um adicto O que eu tenho é problemas emocionais Familiares, profissionais, etc, etc Ou Eu estou apenas passando por uma fase difícil Ou ainda Eu serei capaz de parar Quando encontrar a pessoa certa O trabalho certo Ter mais dinheiro Ter uma vida diferente Blá, 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 blá Se você é um adicto Precisa primeiro admitir que tem problema com drogas antes de fazer qualquer progresso no sentido da recuperação. Estas perguntas, quando respondidas honestamente, podem lhe mostrar como o seu uso de drogas tem tornado sua vida incontrolável. A adicção é uma doença que, sem a recuperação, termina em prisão, instituições ou morte. Muitos de nós vieram para Narcóticos Anônimos porque as drogas haviam deixado de fazer o efeito que precisavam. A adicção... Leva nosso orgulho, autoestima, família, entes queridos e até mesmo nosso desejo de viver. Se você não chegou a esse ponto com sua adicção, não precisa chegar. Descobrimos que nosso inferno particular estava dentro de nós. Se você quer ajuda, pode encontrá-la na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Estávamos buscando uma resposta quando estendemos a mão e encontramos Narcóticos Anônimos. Viemos à nossa primeira reunião de N.A. derrotados e não sabíamos o que esperar. Depois de assistirmos a uma ou várias reuniões, começamos a sentir que as pessoas se interessavam e queriam nos ajudar. Embora nossas mentes nos dissessem que não conseguiríamos, as pessoas na Irmandade nos deram esperança, insistindo que poderíamos nos recuperar. Entre outros companheiros adictos, compreendemos que não estávamos mais sozinhos. Recuperação é o que acontece nas nossas reuniões. Nossas vidas estão em jogo. Descobrimos que ao colocarmos a recuperação em primeiro lugar, o programa funciona. Encaramos três realidades perturbadoras. 1. Um, somos impotentes perante nossa adicção e nossas vidas estão incontroláveis. 2. Embora não sejamos responsáveis por nossa doença, somos responsáveis pela nossa recuperação. E 3. não podemos mais culpar pessoas, lugares e coisas pela nossa adicção. Temos que encarar nossos problemas e nossos sentimentos. A principal arma da recuperação é o adicto em recuperação. Muito, muito bacana. Então esse foi o primeiro capítulo, né? Com a pergunta, sou um adicto? Espero que ao responder honestamente algumas destas perguntas com um sim, você já tenha percebido que você pode ser um adicto, talvez, e ser um adicto como foi falado aí não é vergonha meu, é uma, é uma doença, alguém tem vergonha por ter desenvolvido hipertensão? Por ter diabetes? Pô, é uma doença. É uma doença crônica, incurável e fatal. Que nem é a adicção. Ninguém tem vergonha por ter desenvolvido um câncer, caramba. Aí então não temos que ter vergonha por ter uma doença. Ela é muito mais complexa, né? Do que se imagina. Ela abrange todos os campos da vida da pessoa. Mas não deixa de ser uma doença. Assim fala a, a medicina, a Organização Mundial da Saúde. E muitos profissionais engajados aí na, na, na batalha né? da adicção e também na prevenção e no tratamento da adicção. Maravilha, maravilha. Vamos ouvir um som aí de recuperação e já já a gente volta com mais Guia Introdutório.
1: Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval Do céu estrelado Do lindo pôr do sol Eu tava matando cara errado E esse cara é legal Gosta até de carnaval De céu estrelado, do lindo pôr do sol Hoje aprendi a viver Um dia só de cada vez Justin é forte day É justin é forte Eu tava matando o cara errado e esse cara é legal, gosta até de carnaval. Céu estrelado do lindo pão do sol Hoje aprendi a viver O dia só de cada vez É just, tea. é for today
2: O poder superior estava cuidando de você. Em um momento em que nada fazia sentido. Lembra daquele momento que a dor era tão grande que os amigos faltavam. Que a esperança era apenas uma velha lembrança. Se lembra de quando não haviam bons sentimentos dentro de você e tudo cheirava desgraça. O vazio era permanente. O fracasso, companhia inseparável e não havia saída, se não usar até morrer. Daquele momento, onde não havia escolha, o estômago embrulhado, a boca seca, o nó na garganta, a lágrima presa no canto do olho, a solidão e a angústia gritando muda dentro muda. de você. Por mais incrível que pareça, nesses momentos, ele realmente estava cuidando de você, Talvez como nunca antes,
1: eu tava matando o cara errado e esse cara é legal, gosta até de carnaval.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, bacana, você ouviu esse cara é legal, pessoal lá do NA, que fez essa música anonimamente. Então, portanto, não tem autor, né? Não revelamos o autor. Maravilha, maravilha. Voltamos aqui para o guia introdutório, né? De Narcóticos Anônimos. E o próximo texto que eu vou disponibilizar para vocês chama-se para o recém-chegado. Esse pé é muito bacana e ele, e ele dá um apanhado geral em o que é o programa de Narcóticos Anônimos. NA é uma irmandade ou sociedade sem fins lucrativos de homens e mulheres para quem as drogas se tornaram um problema maior. Somos adictos em recuperação que nos reunimos regularmente para ajudarmos uns aos outros a nos mantermos limpos. Não há matrículas ou taxas. O único requisito para ser membro é o desejo de parar de usar. Você não tem que estar limpo quando chegar aqui, mas depois de sua primeira reunião, sugerimos que continue voltando e que venha limpo. Não tem que esperar uma overdose ou prisão para receber a ajuda de N.A. A adicção não é uma condição sem esperança da qual não há recuperação. É possível superar o desejo de usar drogas com a ajuda do programa de 12 Passos de Narcóticos Anônimos e do companheirismo de outros adictos em recuperação. A adicção é uma doença que pode acontecer a qualquer um. Alguns de nós usavam drogas porque gostavam, enquanto outros usavam para reprimir os sentimentos que tinham. Outros sofriam de doenças físicas ou mentais e ficaram adictos à medicação prescrita durante o tratamento. Alguns de nós se juntavam de vez em quando à turma que usava drogas só por estar na moda e mais tarde descobriram que não podiam parar. Muitos de nós tentavam superar a adicção e às vezes conseguiam um alívio temporário, mas que era geralmente seguido de um envolvimento ainda maior do que antes. As circunstâncias realmente não importam. A adicção é uma doença progressiva como o diabetes. Somos alérgicos às drogas. Nosso fim é sempre o mesmo. Prisões, instituições ou morte. Se a vida se tornou incontrolável e você quer viver sem a necessidade de usar drogas, nós descobrimos uma maneira. Aqui estão os 12 passos de Narcóticos Anônimos que usamos diariamente para nos ajudar a superar nossa doença. 1. Um, admitimos que éramos impotentes perante nossa dicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. 2. Viemos a acreditar que um poder maior do que nós poderia devolver-nos a sanidade. 3. Decidimos entregar nossa vontade e nossas vidas aos cuidados de Deus, da maneira como nós o compreendíamos. 4. Fizemos um profundo e destemido inventário moral de nós mesmos. 5. Admitimos a Deus, a nós mesmos e a outro ser humano a natureza exata de nossas falhas. 6. Prontificamos-nos inteiramente a deixar que Deus removesse todos esses defeitos de caráter. 7. Humildemente pedimos a ele que removesse nossos defeitos. 8. Fizemos uma lista de todas as pessoas que tínhamos prejudicado e nos dispusemos a fazer reparações a todas elas. 9. Fizemos reparações diretas a tais pessoas sempre que possível, exceto quando fazê-lo pudesse prejudicá-las ou a outras. 10. Continuamos fazendo o inventário pessoal e quando estávamos errados nós o admitíamos prontamente. 11. Procuramos, através de prece e meditação, melhorar o nosso contato consciente com Deus, da maneira como nós o compreendíamos, rogando apenas o conhecimento da sua vontade em relação a nós e o poder de realizar esta vontade. 12. Tendo experimentado um despertar espiritual como resultado destes passos, procuramos levar esta mensagem a outros adictos e praticar estes princípios em todas as nossas atividades. A recuperação não termina simplesmente quando ficamos limpos, quando nos abstemos de todas as drogas, e isso também se refere ao álcool e à maconha. Encaramos sentimentos com os quais nunca tínhamos lidado com êxito. Experimentamos até sentimentos que nunca éramos capazes de sentir no passado. Devemos estar dispostos a encarar novos e velhos sentimentos, à medida que eles aparecem. Aprendemos a experimentar sentimentos e compreendemos que não nos podem prejudicar se não agirmos em função deles. Em vez de agir guiados por esses sentimentos, ligamos para um membro de NA quando temos um sentimento que não conseguimos controlar. Partilhando, aprendemos a trabalhá-lo. Há muitas possibilidades que alguém tenha tido uma experiência semelhante e possa assim partilhar o que funcionou. Lembre-se, um adicto sozinho está em má companhia. Os doze passos, os novos amigos, padrinhos e madrinhas, todos nos ajudam a lidar com esses sentimentos. Em N.A., as nossas alegrias se multiplicam ao compartilharmos os bons dias. Aliviamos as nossas tristezas ao compartilharmos os maus dias. Pela primeira vez, nossas vidas não precisam ser vivenciadas sozinhos. Agora temos um grupo, podemos desenvolver uma relação com um poder superior que pode estar sempre conosco. Sugerimos que você procure um padrinho ou uma madrinha, assim que se familiarizar com os companheiros da sua área. É um privilégio ser convidado para apadrinhar um novo membro. Portanto, não hesite em pedi-lo a alguém. O apadrinhamento é uma experiência gratificante para ambos. Todos estamos aqui para ajudar e para que nos ajudem. Nós, que estamos em recuperação, temos que partilhar com você o que aprendemos para manter o nosso crescimento no programa DNA e nossa habilidade em viver sem drogas. Este programa oferece esperança. Tudo que você precisa trazer consigo é o desejo de parar de usar e a disposição de experimentar essa nova maneira de viver. Venha às reuniões, ouça com a mente aberta, pergunte, anote números de telefone e use-os. Mantenha-se limpo só por hoje. Gostaríamos de lembrá-lo que este programa é anônimo e que seu anonimato será mantido na mais estrita confidência. Não estamos interessados no que ou quanto você usou, quais eram seus contatos, o que você fez no passado, o quanto você tem ou deixa de ter. Só nos interessa o que você quer fazer a respeito do seu problema e como podemos ajudar. Muito, muito bacana Então esse é o guia né, introdutório para Narcóticos Anônimos E esse texto que eu li para vocês é para o recém-chegado Então se você está chegando na Irmandade Ou então pelo menos está pensando em participar aí das reuniões de N.A., você provavelmente vai ser introduzido né, na reunião com um texto desse aí. E a galera vai te abraçar e vai te tratar muito bem. Vai te oferecer um cafezinho. E quem sabe você não fique na Irmandade que tem salvado vidas mundo afora. Milhões e milhões de adictos vêm se recuperando com este programa. Maravilha! Vamos então ouvir mais um som. Já já a gente volta com o Guia Introdutório para Narcóticos Anônimos. Está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bacana, voltamos com o programa Independência. Você ouviu, companheiro Beleza, pedido de ajuda. Uma homenagem aí aos padrinhos, muito bacana esse som. Tem tudo a ver com o programa de recuperação de N.A. Por falar em N.A., estamos no guia introdutório para Narcóticos Anônimos. Agora eu vou disponibilizar para vocês um capítulo que eu particularmente acho assim sensacional. O nome dele é Uma Outra Perspectiva. Provavelmente, existem tantas definições de adicção quanto maneiras de pensar, fundamentadas em pesquisas e experiências pessoais. Não admira que existam muitas áreas de honesta discordância nas definições que ouvimos. Algumas parecem adequar-se melhor aos fatos conhecidos e observados para certos grupos do que para outros. Se pudermos aceitar isso como fato, então talvez se deva examinar outra perspectiva, na esperança de que se descubra um caminho mais básico para todas as adicções e mais eficaz no estabelecimento da comunicação entre todos nós. Se pudermos chegar a um maior acordo entre o que não é adicção, então talvez o que ela é nos surja com maior clareza. Talvez possamos concordar em alguns pontos principais. 1. Um. Adicção não é liberdade. A própria natureza da nossa doença e de seus sintomas observados acentuam este fato. Nós, adictos, valorizamos muito a liberdade pessoal, talvez porque a queiramos tanto e a experimentemos tão pouco na progressão de nossa doença. Mesmo em períodos de abstinência, a liberdade é restrita. Nunca temos certeza... Se determinada atitude é baseada no desejo consciente de recuperação contínua ou numa vontade inconsciente de voltar a usar. Tentamos manipular pessoas e situações e controlar todas as nossas ações e assim nós destruímos a espontaneidade, uma característica integrante da liberdade. Não conseguimos compreender que a necessidade de controlar tem origem no medo de perder o controle. Esse medo, baseado em parte nos fracassos do passado e frustrações nas soluções das dificuldades da vida, nos impede de fazer escolhas significativas. Escolhas estas, que se levadas avante, eliminam o próprio medo que nos bloqueia. 2. Adicção não é crescimento pessoal. As rotinas monótonas, imitativas, ritualísticas, compulsivas e obsessivas da adicção ativa, nos tornam incapazes de pensar e agir de forma adequada e sensata. Crescimento pessoal é esforço criativo e comportamento consciente, pressupõe escolha, mudança e capacidade de encarar a vida como ela é. 3. Adicção não é boa vontade. A adicção nos isola de pessoas, lugares e coisas que estejam fora do nosso próprio mundo. Obter, usar e descobrir maneiras e meios de continuar o processo. Hostis, ressentidos, egocêntricos, egoístas Nós nos afastamos de todos os interesses externos À medida que nossa doença progride Vivemos com medo e suspeita das próprias pessoas De quem temos que depender para nossas necessidades Isso atinge todas as áreas de nossas vidas E qualquer coisa que não seja absolutamente familiar Torna-se estranha e perigosa Nosso mundo encolhe até o isolamento essa pode, muito bem, ser a verdadeira natureza do nosso distúrbio. Tudo o que acima foi dito poderia resumir-se em que... 4. Adicção não é uma maneira de viver. O mundo doente, interesseiro, egocentrado e fechado do adicto dificilmente se qualifica como uma maneira de viver. Na melhor das hipóteses, talvez seja uma maneira de sobreviver temporária. Mesmo nessa existência limitada... É um caminho de desespero, destruição e morte. Qualquer estilo de vida que busque realização espiritual parece exigir exatamente aquilo que falta na adicção. Liberdade, boa vontade, ação criativa e crescimento pessoal. Com liberdade, a vida é um processo que avança e se modifica com sentido olha-se para a frente com expectativa razoável de melhor e mais rica realização dos nossos desejos e maior preenchimento do nosso eu individual. Essas são naturalmente algumas das manifestações do progresso espiritual que resulta da prática diária dos 12 passos de N.A. Boa vontade é uma ação que inclui outras pessoas além de nós mesmos, uma maneira de considerar os outros tão importantes nas suas vidas quanto nós na nossa. É difícil dizer se uma boa vontade é a chave para a empatia ou vice-versa. Se aceitarmos a empatia como capacidade de nos vermos nos outros de forma compreensiva, sem perdermos nossa identidade, então reconhecemos uma igualdade. Se tivermos nos aceitado, como podemos rejeitar os outros? A afeição vem de enxergarmos as semelhanças. A intolerância resulta das diferenças que não queremos aceitar. No crescimento pessoal, usamos tanto a liberdade quanto a boa vontade em cooperação com os outros. Compreendemos que não podemos viver sozinhos, que o crescimento pessoal é também interpessoal. A fim de encontrar maior equilíbrio, examinamos valores pessoais, sociais e espirituais, bem como valores materiais. A maturidade parece exigir este tipo de avaliação. Na adicção ativa insanidade, instituições e morte são os únicos finais na recuperação, através da ajuda de um poder superior e dos passos de NA, tudo é possível a ação criativa não é um procedimento misterioso, embora seja um trabalho interno na reconstrução ou reintegração das nossas personalidades fragmentadas e em desordem Geralmente significa apenas executar aqueles pressentimentos e sentimentos intuitivos que pensamos poder ajudar os outros ou a nós mesmos e agir sobre eles espontaneamente. É aqui que muitos princípios básicos de ação se tornam evidentes. Somos então capazes de tomar decisões fundamentadas em princípios que têm valor real para nós. O propósito dos 12 passos de Narcóticos Anônimos torna-se claro à medida que descobrimos que a dependência de um poder superior, tal como cada um de nós pode compreender, nos traz autorrespeito e autoconfiança. Sabemos que não somos nem superiores nem inferiores a ninguém. Nosso verdadeiro valor está em sermos nós mesmos. A liberdade com responsabilidade conosco e com as nossas ações torna-se importantíssima em nossas vidas. Mantemos e expandimos essa liberdade pela prática diária, essa é a ação criativa que não tem fim. Boa vontade é evidentemente o início de todo o crescimento espiritual. Conduz ao afeto e ao amor em todas as ações. Essas três metas, liberdade, ação criativa e boa vontade, quando aplicadas ao serviço à irmandade, sem busca de recompensas pessoais, trazem consigo mudanças cuja extensão não podemos prever ou controlar. Portanto, o serviço também é um poder maior do que nós e tem um significado especial para todos. Minha gratidão fala quando eu me importo e quando compartilho com os outros o caminho de N.A. Muito bacana! Esse então foi uma outra perspectiva do Guia Introdutório para Narcóticos Anônimos. Vamos ouvir mais uma música. Já já a gente volta com mais informações de já já a gente volta com mais informações de Narcóticos Anônimos... Com seu guia introdutório. Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Legal, voltamos com o programa Independência, a voz da recuperação. Estamos estudando o guia introdutório para Narcóticos Anônimos. Ah sim, depois da, da parte que a gente viu no bloco passado... Aí vem, na íntegra, os 12 passos, né? Esse livro traz, na íntegra, todos os 12 passos de Narcóticos Anônimos... E é uma parte muito extensa E eu não vou compartilhar com você Se vocês irem em programas de independência Anteriores aqui Lá nas plataformas de podcast Ou lá no Youtube Você vai ter todos os passos de NA E também todos os passos de AA E todos os passos de N barra A Neuróticos Anônimos Fizemos já Vários programas de independência falando de passos, por isso que eu não vou disponibilizar para vocês agora os passos em si. A gente já falou aqui mesmo, né, neste programa, todos os enunciados né, dos passos, mas não vamos falar do texto dos passos todos. Né? Mas eu vou falar agora sobre uma parte muito interessante, né, o capítulo autoaceitação eu acho assim, de grande relevância, porque um problema sério do adicto é a autoaceitação. O Problema Falta de autoaceitação é um problema para muitos adictos em recuperação. Este defeito sutil é difícil de identificar e muitas vezes passa despercebido. Muitos de nós acreditavam que o uso de drogas era seu único problema, negando o fato de que suas vidas tinham se tornado incontroláveis. Esta negação pode continuar nos incomodando mesmo após pararmos de usar drogas. Muitos dos problemas por que passamos na continuidade da recuperação têm sua origem na nossa incapacidade de nos aceitarmos num nível mais profundo. Podemos até nem perceber que este desconforto é a fonte de nosso problema, porque frequentemente ele se manifesta de outras maneiras. Podemos sentir que estamos ficando irritáveis, julgadores, descontentes, deprimidos ou confusos. Podemos nos perceber procurando mudar fatores, circunstâncias, na tentativa de satisfazer a inquietação íntima que sentimos. Em situações como estas, nossa experiência tem demonstrado que é melhor procurar dentro de nós a fonte de nosso descontentamento. Descobrimos frequentemente que somos céticos severos de nós mesmos, mergulhando em autoaversão e autorrejeição. Antes de chegar à NA, muitos de nós passaram a vida inteira em autorrejeição. Nós nos detestávamos e tentávamos de todas as maneiras nos transformar em outra pessoa. Queríamos ser qualquer um menos nós mesmos. Incapazes de nos aceitarmos, tentávamos obter a aceitação dos outros. Queríamos que as outras pessoas nos dessem o amor e a aceitação que não conseguíamos dar a nós mesmos. Mas nosso amor e nossa amizade eram sempre condicionais. Faríamos qualquer coisa por qualquer um apenas para ganhar sua aceitação e aprovação. E ficávamos ressentidos com os que não reagiam como queríamos. Como não conseguíamos nos aceitar, esperávamos que os outros nos rejeitassem. Não Deixávamos que ninguém se aproximasse com medo de que, se nos conhecessem, realmente também fossem nos odiar. Para nos protegermos da nossa vulnerabilidade, rejeitávamos os outros antes que tivessem oportunidade de nos rejeitarem. Os 12 passos são a solução. Hoje, o primeiro passo em direção à autoaceitação é a aceitação de nossa adicção. Temos que aceitar a nossa doença e todos os problemas que ela nos traz, antes de podermos nos aceitar como seres humanos. O próximo passo que precisamos dar em direção à autoaceitação é acreditar num poder maior do que nós, que pode nos devolver a sanidade. Não precisamos acreditar no conceito de poder superior de ninguém, mas precisamos acreditar num conceito que funcione para nós. Uma compreensão espiritual da autoaceitação é saber que é normal sentirmos dor, que erramos e que não somos perfeitos. A aplicação dos 12 passos da recuperação é o meio mais eficaz para se alcançar a autoaceitação. Agora que viemos a acreditar num poder maior do que nós, podemos depender da sua força para nos dar coragem para examinarmos honestamente nossos defeitos e nossas qualidades. Embora isso às vezes seja doloroso e não pareça conduzir à autoaceitação, precisamos entrar em contato com nossos sentimentos. Queremos construir uma base sólida de recuperação, por isso precisamos examinar nossas ações e motivações e começar a modificar o que é inaceitável. Nossos defeitos fazem parte de nós e só serão removidos quando praticarmos e vivermos o programa de N.A., nossas qualidades são dádivas de nosso poder superior e à medida que aprendemos a utilizá-las plenamente, a nossa autoaceitação aumenta e nossas vidas melhoram. Às vezes caímos no melodrama de querer ser o que pensamos que deveríamos ser. Podemos nos sentir dominados por nossa autopiedade e orgulho, mas, renovando nossa fé no poder superior, recebemos a esperança, coragem e força para crescer. A autoaceitação proporciona equilíbrio na nossa recuperação, não temos mais que buscar a aprovação dos outros porque estamos satisfeitos em sermos nós mesmos. Somos livres para enfatizar com gratidão as nossas qualidades, para nos afastar com humildade dos nossos defeitos e nos tornarmos o melhor que pudermos como adictos em recuperação. Aceitar a nós mesmos como somos significa que estamos bem, que não somos perfeitos, mas que podemos melhorar. Lembramos que temos a doença da adicção e que leva muito tempo para alcançar a autoaceitação num nível mais profundo. Por pior que nossas vidas tenham se tornado, somos sempre aceitos na Irmandade de Narcóticos Anônimos. Aceitando-nos como somos, resolvemos o problema da expectativa da perfeição humana. Quando nós nos aceitamos, podemos aceitar os outros em nossas vidas, incondicionalmente, provavelmente pela primeira vez. Nossas amizades tornam-se profundas e sentimos calor e o carinho de adictos partilhando em recuperação e uma vida nova. Deus, conceda-me serenidade para aceitar as coisas que não posso modificar, coragem para modificar aquelas que posso e sabedoria para reconhecer a diferença. Muito bacana, então este foi o texto autoaceitação, né? o capítulo autoaceitação do Guia Introdutório para Narcóticos Anônimos. Muito bacana! Vamos ficando por aqui. Este foi o programa Independência de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você esteja aqui na semana que vem, quando viremos com mais assuntos a respeito de adicção, de dependência química, de alcoolismo, de codependência e todos esses assuntos correlatos aí. Legal, agora vamos é, com os nossos intervalos, depois vem o Julião com as suas temáticas do dia. Um beijo no coração, até semana que vem. Muito obrigado pela audiência. Beijão, tchau, tchau. Você que ouve o programa Independência, convido a ouvir pelas plataformas de podcast. O programa Independência está no mixcloud.com.br Programa Independência Estamos no Anchor.fm Marco Tracinho Melo Estamos também no Spotify Procure lá pelo Spotify, pelo buscador Programa Independência Assim como no Google Podcast Também procure pelo buscador do Google Podcast O Programa Independência Estamos também no Youtube Youtube.com Barra Marco Melo 1969 Curta nossas redes sociais programa.independencia arroba ou então pelo whatsapp 11 9, -9 21 15 Vamos apresentar programa Independência, a voz da recuperação.
3: Bom, agradecer pelo convite para poder falar de um tema tão específico que eu gosto, porque é algo que eu estudei. Então eu vou falar um pouco sobre Picur, que é um filósofo, que ele traz um pouco da ideia da teoria da felicidade. Às vezes, as pessoas, geralmente aquelas que são portadoras de uma enfermidade, do tipo da doença, da adicção, que é uma enfermidade que a, a definição, como fala na literatura dos livros anônimos é visto como uma coisa e isso confunde. Às vezes, as pessoas têm um pouco de dificuldade em interpretar o que é o processo da felicidade. Elas entendem que felicidade é o vínculo que elas conseguem ter em relação à obtenção dos seus bens que elas vão ter com elas. E uma das teorias que eu posso entender que mostra que a felicidade destoa disso, está naquele filme O Náufrago, quando o Tom Hanks estando numa ilha, ele estando lá sem poder ter todos os bens que assim ele tinha, devido o patrimônio que ele possuía, a felicidade dele estava vinculada ali, ao Sr. Wilson, que era aquela bola que ele vivia com ela e também ao relógio que tinha a imagem da namorada dele, que fez ele sobreviver ao processo, porque ele, para ser feliz onde ele se encontrava, ele tentou inúmeras vezes sair daquele quadro que ele estava e todas as navegações que ele tentou construir, ele não conseguiu atravessar o arrebento do mar. E ele não conseguia, por causa que ele não estava se dando atenção. Em se perdoar e olhar para si mesmo. Quando ele passa a se perdoar da situação que ele chegou, porque ele fez todo aquele processo onde ele se relembra de tudo que ele viveu, de tudo que ele fazia, até o momento que ele chega, aonde ele chegou, que foi ter tido a queda do avião e ficado isolado naquela ilha. Quando ele chega naquela situação, ele então começa a olhar mais para ele, começa a dar mais atenção ao Sr. Wilson, começa a dar mais atenção ao reloginho que tinha a imagem da namorada dele, a qual ele almejava ser feliz com ela, e assim ele galga de uma forma mais intensa, sair dali onde ele estava. Então o que, que isso me mostra? Isso me mostra uma situação que o cara que é dependente químico, ele não enxerga. E quando ele não enxerga isso, ele não consegue sair do micro, do eu, do egoísmo dele. ele não consegue avaliar o macro, que é o outro. Então, o micro eu posso definir como a primeira pessoa, o eu, o egoísta, o egocêntrico, e o macro eu posso definir como o outro, a família, a sociedade, o conjunto como um todo. Então, enquanto eu não olho o que eu faço para a primeira pessoa do singular, que sou eu, eu não entendo o que eu estou causando no macro, no mundo, na sociedade, para todos aqueles que estão à minha volta. E como eu não consigo ver isso, eu não consigo entender dentro da, da teoria de picura, a teoria da felicidade, o que é o processo da felicidade. Eu começo a acreditar que ser feliz é o processo da obtenção. Então, às vezes, você vai numa casa, no morro tem muito isso, né? Você vai no morro e você vê que tem dois cômodos, com dez pessoas morando nos dois cômodos, e existe um processo de felicidade ali dentro. E você vai numa casa de um magnata que tem dez cômodos, e ali você não vê felicidade. Porque existem níveis que as pessoas precisam ter esse entendimento. Então, assim, o, o, o primeiro nível que eu acredito que uma pessoa que busca o processo da felicidade, ela tem que ter como reconhecimento, é o processo do acolhimento. A única que aquele local me acolheu. É quando eu chego no programa anônimo, é quando eu chego no centro de tratamento, é quando eu chego até na delegacia, é quando eu chego até no hospital. A única que aquele local me acolheu. Me acolheu por qual motivo? Se eu não busco me perdoar no sentido de ter chego até aquele local, eu não consigo entender que aquele local está me acolhendo. Então eu não consigo ser feliz ali. Porque eu não entendo o que é o processo da felicidade, eu não entendo o que é o processo do acolhimento. Eu não entendo que eu estou totalmente voltado no micro e não no macro. E eu preciso entender que aquele local que me acolheu, ele é macro. Ele é muito mais do que eu. Ele é tão mais do que eu que ele me acolheu ele tão mais do que eu, que ele me recebeu, e eu sem condição, no momento que eu me encontrava, aquilo me parou. Então, dentro desses níveis, eu preciso entender que no processo do náufrago, do, do, do filme, né, do Tom Hanks, no nível 2, dentro de uma visão de Picur, da, da, da questão do da teoria da felicidade, o que que eu posso interpretar? Aonde que, que queremos chegar? Aonde que o cara quer chegar? Você quer parar de usar droga? Você quer parar de fumar crack? Você quer parar de cheirar pó? Você quer parar de beber pinga? Porque você quer chegar aonde? Se dentro do primeiro nível, o processo de acolhimento, você não reconhece o macro. Você só se vê no micro, na sua existencialidade, na sua egocentricidade... Que manda a você e o que determina tudo para com que você acha que você vai ser feliz, é o seu egoísmo. Então enquanto eu não tenho essa sacada, eu não consigo entrar dentro do que o processo de 12 Passos tem a me oferecer, e eu preciso entrar dentro do contexto do programa de 12 Passos, porque é um programa que vai me fazer eu me ver de dentro para fora, e se eu não me enxergo de dentro para fora, eu não entendo o que, que o programa tem a me oferecer fico sempre voltado no micro, no eu, não entendo o macro, então eu não me melhoro. Então no nível 1 um, eu preciso ser acolhido, no nível 2 eu tenho que entender aonde que eu quero chegar e no nível 3 eu preciso entender que algumas pessoas vão viver pelas suas próprias necessidades e elas não vão atingir a teoria da felicidade. Porque a felicidade para essas pessoas que almejam chegar dentro das suas próprias necessidades, felicidade se mostra em ter e não ser. Então, o ter para elas é como o preso que está preso. Ele entende que felicidade é ter a liberdade. E ele não sabe que ao ter a liberdade, ele está por se condenar. Por causa que ele não tem habilidade para ser feliz. Ele não entende, dentro da filosofia de Picur, a teoria da felicidade, ela não é composta em ter, mas sim em ser. Então vocês vejam que naquele filme O Náfrago, o Tom Hanks, quando ele consegue, então, ter um amigo ali do lado, que foi a bola, que ele chamava de seu Wilson, ele passou a ser feliz. Porque ele não tinha felicidade na ilha sozinho. Ele até conseguiu, né? O água de coco para sobreviver, por causa que ele precisava beber alguma coisa né, para não desidratar. Aí ele conseguiu um pouco de alimentação e algumas raízes. Conseguiu caçar, pescar, né? Mas ele não tinha felicidade, cara. E ele passa a ter felicidade, passa a almejar algo maior para ele quando ele então tem o seu Wilson e aí ele vislumbra sair dali. E aí ele se envolve dentro de sair daquela situação, utilizando o que ele tinha ali. E aí ele consegue construir através né, das raízes um tipo de corda para amarrar o tipo de madeira, para construir o tipo de embarcação, para atravessar a arrebentação. E o dependente químico ele não foge disso, se ele almeja ser feliz... Buscando ter liberdade, desculpa, ele nunca vai ter a liberdade. Porque o programa de passos é para ele ser liberto daquilo que tanto escapou. Por isso que fala na literatura que a doença da adicção é um segredo que tanto nos escapou. Eu preciso ser liberto disto. Não é que eu vou deixar de usar droga, eu vou me libertar para não voltar mais a usar. E a pessoa tem uma grande dificuldade em relação a entender o processo de felicidade, que é se encontrar liberto da doença da adicção. Porque a doença da adicção, ela predetermina as ações do dependente químico. Então, na nossa literatura, no primeiro passo, deixa claro as nossas questões sobre impotência, perda de controle, uma vida ingovernável, deixa claro que o cara não vai se melhorar, que ele não vai alçar voo, porque ele não vai estar mais dentro do sistema carcerário, ou dentro da comunidade terapêutica, ou dentro do sistema hospitalar. Ele não vai alçar voo, porque ele não vai estar mais ali. Ele deixa de alçar voo, correto? É, não por estar ali. Ele deixa de alçar voo, ele deixa de sair da situação que ele se encontra, que é dentro de um aprisionamento pessoal. Ele deixa de poder galgar novos caminhos, porque ele não é feliz. E ele não é feliz não é pelo motivo de estar preso. Ele não é feliz não é pelo motivo de estar na comunidade. Ele não é feliz não é porque ele está no leito hospitalar na UTI. Ele não é feliz porque ele não tem ele. Então ele nunca entende que como ele se enxerga pelo micro, dentro do seu egoísmo, ele não consegue viver no macro. Então ele, dentro do micro dele, dentro do egoísmo dele, dentro da presunção dele, ele não consegue desfrutar aonde ele se encontra. Então ele não vai para o grupo anônimo, gente. Ele não vai para as reuniões de grupo, ele não vai falar na reunião de grupo, ele não vai sair do sistema carcerário para mudar a sua história pessoal de vida, ele não vai sair do leito hospitalar para não vir a comer ou a fazer determinados abusos que já o levaram em primeiro momento para aquele evento hospitalar, onde ele teve uma complicação fisiológica. Ele não vai fazer essa mudança. Porque dentro da concepção da teoria da felicidade, no nível 1, um, ele necessita de um processo de acolhimento. Ele não viu que esses locais o acolheram. Ele não enxerga isso. Ele não vê dentro do segundo estágio, como eu trouxe a ideia do náufrago, que ele sozinho estava mal acompanhado... e que ele só conseguiu sair da situação que ele estava... quando ele então teve um amigo com ele, que foi o senhor Wilson... a qual quando ele perde o senhor Wilson no último momento... que ele é acolhido pelo navio que o leva para a civilização... Né, retorna ele aos seus iguais... quando ele está junto aos seus iguais... você vê que ele não quer nem dormir na cama... ele busca dormir ao lado da cama... E aí ele entende aquele exagero de comidas, aquele exagero de toda aquela parnafenália que as pessoas entendiam que ter tudo aquilo para ele era o que mostraria a ele a felicidade das pessoas por estarem com ele. E a felicidade dele não se dava naquilo, se dava em encontrar a namorada dele, só. Era só, não passava disso. Por isso que o programa de Doze Passos é um programa para que a pessoa se melhore de dentro para fora. Para que ela se encontre dentro do que falta para ela. O que falta para ela é a própria identidade. Enquanto falta a própria identidade, obviamente essa pessoa não vai nunca ser feliz. Porque eu tenho que aprender a ser feliz com aquilo que eu tenho. E não com as coisas que estão externas a mim. Pois então, um dia que essas coisas que estão externas a mim são retiradas, acaba a minha felicidade e a minha vida, então, se volta para os destroços e a doença da adicção ela deixa claro isso, que existem esses fatores e que esses fatores têm que ser vistos. Por isso que no nível 3 fica muito claro que algumas pessoas buscam viver pelas suas próprias necessidades e acreditam que vivendo por essas necessidades, elas vão ser felizes e não entendem que a felicidade é um estado de espírito. Então, numa passagem da minha vida, dentro de 25 anos limpo, eu me recordo que eu estava num campo de futebol e ao fundo do campo de futebol, atrás do gol, que era feito de bambu, tinha-se assim, os arbustos e após os arbustos tinha uma outra chácara. E nós jogando bola ali, junto com os moleques, chutamos a bola, a bola atravessou os arbustos e caiu na outra chácara. E aí pedi para um dos rapazinhos que estavam conosco naquele momento, para que ele fosse lá buscar a bola. E ele foi buscar a bola e ele não voltava com a bola, ele não trazia a bola de volta, ele não voltava, não voltava. E eu já bem puto, bem invocado, porque no meu conceito de felicidade, eu estava sendo feliz porque eu estava marcando gol, eu estava sendo um bom artilheiro no futebol, e eu queria continuar a mostrar aos outros que eu sabia jogar bola. E ele não voltava com a bola, não voltava com a bola, e aí eu comecei a dar alguns berros, querendo saber o fulano, por que você não volta tal, e me dirigia até lá. Atravessei os arbustos e cheguei na outra chácara quando eu chego lá eu encontro esse jovemzinho sentado no chão com a bola no meio das pernas encostado às costas numa árvore de um pé de jabuticaba e pegava com a mão a jabuticaba que nasce no tronco da árvore e chupando e super feliz, dando risada, contente da vida e ali eu entendi que o estado de felicidade não estava no futebol mas eu só vim entender isso depois de muitos anos de recuperação eu percebi que a ideia de ter, ela não fundamenta ser feliz, ao contrário, o preso está preso e quer ter a liberdade, mas ao ter a liberdade ele não consegue ver que o que aprisionou ele foi ele não ser o que ele sempre gostaria de ter sido, o cara que tivesse o carro, a moto, o barco, a lancha, o cara que tivesse a esposa, o cara que tivesse o emprego, o cara que tivesse uma condição socioeconômica de reconhecimento social. Então ele vai voltar, obviamente, para o sistema carcerário, pode aguardar, pode levar um tempo maior ou um tempo menor, e muito do fator da dependência química que, que traz as pessoas de volta aos problemas que a dependência química causa a elas, que é uma exclusão social, está pelo fator desta teoria da felicidade, aonde a pessoa quer ser feliz, Tendo o uso do químico e ao ter o químico a usar, ele entende que aquilo é o estado de felicidade. E ele não entende que aquilo é o estado do micro egoísta, do micro que se volta para si mesmo e acredita que pode viver da própria maneira, da forma que ele acredita ser feliz. E uma vez que esta pessoa está vivendo assim, ela não entende o macro. Ela não entende o que ela está levando ao macro. que é para sua mãe, para o seu pai, para a sua namorada, para o seu empregador, para as pessoas à sua volta, para os seus netos, para suas filhas, para seus filhos. Ela não entende o que ela está levando. E o que ela está levando já se diz no terceiro ponto, do terceiro item que eu tentei trazer na ideia de nível. Onde o primeiro nível é a ideia da necessidade de ser acolhido, o segundo nível, eu trago aonde que se quer chegar, e o terceiro nível é o que a pessoa entende por felicidade, Quer viver sobre as suas próprias necessidades, e não é necessário a ela aquilo, e o programa me mostrou isso, o programa me deixou claro, eu já me achei, eu já me encontrei, eu já vivo um estado de felicidade, eu já vivo um estado de realização, e eu percebo que algumas pessoas não conseguem chegar a esse estado de realização. E elas não conseguem ser felizes. E elas buscam inúmeras saídas, subterfúgios, coisas externas. Carro, moto, barco, lancha, jet ski. Buscam a ideia de ter uma namorada. Buscam a ideia de ter o relógio, o boné, o tênis, o chiclete, o cigarro. E nada disso preenche. Porque na nossa literatura dos Doze Passos deixa claro, né? Esse vazio existencial que a droga, de uma certa forma, preencheu, ao tirar a droga, o vazio permanece. e Eu preciso entender por que, que eu sofro desse vazio existencial. O que é que me falta na realidade? Quem que eu sou? Da onde eu vim? Aonde eu cheguei? Para onde eu vou agora com isso que está sendo me dado? Então Picur, na ideia da filosofia, quando ele traz a ideia da teoria da felicidade... Eu interpretando que pessoas são felizes em morar em 10 pessoas dentro de um cômodo e às vezes três pessoas morando dentro de uma casa com 10 cômodos, as mesmas não conseguem nem mesmo se dar bom dia. As mesmas não conseguem se olhar e desejarem a si mesmas que sejam felizes e que realizem os seus objetivos. Então para mim não tem frio, para mim não tem calor. Para mim não tem o que é difícil ou impossível, para mim tem o macro, eu já deixei o micro faz tempo, para mim tem o macro, eu já entendo o outro, eu já consigo olhar ao outro, eu já consigo perceber ao outro, eu já consigo fazer uma escuta rica em relação à narrativa do outro e isso obviamente me enriqueceu muito, me transformou muito. E quem fez isso na minha vida foi o programa. Não foi parar de usar droga, não foi me queixar aonde eu me encontro, não foi reclamar que tive que estar no centro de tratamento, que passei meses hospitalizado, ou que eu tive problemas de ordem é, judiciais que me levaram ao sistema carcerário. Ao contrário, o não entender que a minha intenção de felicidade me condenou dentro de alguns sistemas que me fizeram então ficar recluso socialmente, o não entender isso foi o que comprometeu a não entender o macro, a ficar somente voltado ao micro e não buscar sair disto, então a busca pela felicidade, o entender sobre já saber quem eu sou, da onde eu vim, aonde eu cheguei, para onde eu vou com o que eu tenho. Foi dentro do programa de 12 Passos. E o que eu muito enxergo e muito vejo dentro de 25 anos de recuperação que eu trago... São pessoas que não vão chegar. Não vão desfrutar do benefício. Assim como Tom Hanks, ao término do filme, ele desfruta do benefício da liberdade... Quando ele, então, num cruzamento, ele encontra o caminho da felicidade que ele então se desfaz daquele envolto, que era um sedex, que era por uma outra pessoa, e ele então ali está liberto para galgar novos caminhos e começar uma nova história na sua vida. Então ele teve que passar todo o processo, toda a trajetória, todo esse grau de aprofundamento para entender quem ele era, o que aconteceu na trajetória de vida dele, aonde ele chegou... O que ele obteve quando ele chegou, para ele entender o estado de felicidade que ele tinha para viver. Que o que tinha se passado na história de vida dele, não o preencheu, não o completou. Então, dependente que o Júlio, uma vez que ele entendeu toda essa história na vida dele, toda a minha trajetória, todo esse processo de aprofundamento e evolução, que foi através dos passos, Através de passos específicos, quarto, quinto passo, né cara, décimo primeiro passo, passos que me fizeram colocar a minha pessoa em primeiro lugar e olhar o macro como um todo e compreender, cara, você já é feliz, né cara? Já. Você já está realizado, Julião? Já. Falta algumas coisas? Sim. E essas mesmas, o que, que você acha que elas vão vir a você? Acredito que sim, pois o primeiro passo do programa de 12 passos me mostrou que eu não tenho controle, que eu perdi o controle, que essas coisas que vão vir a se apresentar para mim, elas fazem parte da história de vida a qual eu estou vivendo hoje e que eu não preciso pensar em controlar o resultado, nem tampouco o tempo que vai levar para essas coisas aparecerem para mim ou se darem por presentes à minha vida, elas vão chegar na minha vida. Por isso que algumas pessoas não conseguem entrar em recuperação plena, não conseguem atingir plenitude no todo. Elas ainda estão aprisionadas à ideia do estado de felicidade em ter. Então ele está preso no sistema carcerário e quer ter a liberdade. Ele está no sistema de tratamento clínico, medicamentoso e ele quer sair daquilo. Mas ele não entendeu que para isso, ele tem que ter a primeira pessoa de singular, mas não no micro, mas no macro. E entender o que, que ele causa para o macro. O que, que ele traz para tudo e todos. Quem ele é? Como que ele então se vê? Queria agradecer o convite, por vocês me chamarem para falar um pouco aí sobre recuperação, sobre, sobre tratamento e deixar essa mensagem hoje dentro do estado da felicidade. O que você acha que te faria feliz? Saiba que não é sair de onde você se encontra. É entrar em contato com o que você não sabe que você é. Já saiba disso. Valeu.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação.
3: Eu queria falar sobre a mística do programa, porque a mística do programa é importante para aquela pessoa que vai conseguir transcender dentro do que o programa tem a oferecer. Para mim é muito claro que a recuperação acontece na vida do Júlio de uma forma muito equivocada e errônea. Mas eu só descobri isso depois de 20 anos que eu estava dentro do programa sem fazer o uso de qualquer tipo de substância. eu acredito que muitos vão ficar por longos períodos sem o uso de substância dentro do programa e não vão se atentar a isso. Quando se atentarem, pode ser tão tarde que os mesmos não vão permanecer dentro do estado de sobriedade e vão voltar ao uso. Acontece que quando eu cheguei no programa, devido à minha condição física, que estava, de certa forma, muito comprometida, a primeira parte que foi tratada em mim foi o físico. E o erro começou aí, porque depois, dentro da ideia da parte espiritual, social, que é onde o programa também se apresenta, que é a questão do meu relacionamento comigo, com Deus, com o próximo, eu também recebi todo um apoio e recebi todo um acolhimento. E, por último, eu me atentei à minha parte mental, sendo que a primeira coisa que deveria ter sido tratado na minha vida era a parte mental, me esclarecendo... É, o compromisso que eu teria que ter para com o programa e na realidade isso veio por último, depois de 20 anos e aí com 20 anos sem fazer uso de álcool e de droga eu entendi que eu tenho que estar comprometido 110% com o programa se eu quiser com que este programa venha funcionar para mim da forma que já vem funcionando para outras pessoas isso é muito interessante porque as pessoas que eu encontrei no programa, quando eu cheguei... Elas batiam muito na ideia do resultado final da doença delas... Sem saber que aquilo que elas estavam batendo bastante... Que é a questão de ordem cachaçal... Questão de ordem química... É o resultado final. Então elas batiam muito na questão do álcool e da droga. E não batiam é, de primeiro plano naquilo que leva elas a usar álcool e droga. Então eu segui esse caminho que me foi apresentado e desde o início da minha chegada ao programa, eu fico a bater dentro da ideia do cachaçal, da ideia do dependente químico, do usuário de químicos. E, na verdade, eu deveria ter me atentado à parte psíquica, que é realmente o que me conduz e me leva a fazer o uso do álcool e de outros tipos de substância Então, como é que eu posso transcrever isso, né? de uma forma prática, de uma forma lúdica, mas uma forma muito interessante de se perceber, num acidente automobilístico, quando eu bato um carro eu acabo necessitando de um vidraceiro para cuidar do vidro eu acabo necessitando de um funileiro para cuidar da lataria, eu necessito de uma pessoa que mexa somente com pneus para cuidar dos pneus do carro o borracheiro então eu necessito de toda uma variante para poder reformar aquele veículo então eu fico dentro do programa, dentro do cachaçal, dentro do dependente químico, eu fico dentro daquilo que primeiro me atentou. Isso foi muito ruim, porque eu fico por 20 anos preso à ideia de que a única coisa que o programa tenha para me oferecer era a libertação do uso do álcool e da droga, e não me atento que eu precisava de outros direcionamentos místicos, porque o programa de 12 Passos, ele é um direcionamento místico, para que eu entenda quem que eu sou, o que eu estava fazendo na minha história de vida o que eu estava trazendo nessa história de vida e até onde eu chego com aquela história de vida que eu estava desenvolvendo ela e vivendo ela de uma forma abusiva compulsiva, comprometedora mas como eu fico muito voltado para essa questão do alcoolismo e do uso de químico eu não me atento que eu vinha me tratando da forma errada eu vinha me tratando primeiro no físico porque eu tinha me recuperado fisicamente, eu chego com 40kg eu já estava com 100 eu também vim me tratando dentro dessa parte espiritual, que é essa parte social, porque eu era uma pessoa malquista em todos os locais que eu frequentava e tinha me tornado uma pessoa benquista, até mesmo é, dentro de uma visão de esperança por outras pessoas que começaram a desencadear a ideia. É, olha o quanto ele se modificou, olha o quanto ele está melhor. E por último, essa parte mental, eu vim tratar com 20 anos, sem o químico. Então eu perco um longo período de trajetória da minha recuperação a me atentar sobre o que me levou a chegar aonde eu cheguei. E no automóvel é assim, né? É claro que precisa-se de vários profissionais para recuperar o automóvel. Se não, eu vou me atentar primeiro só que o impacto que foi o acidente. E se eu me atento somente ao impacto que foi o acidente, eu começo a acreditar que estar com o veículo reformado é porque o veículo foi recomposto dentro da sua imagem. E quando eu me vejo recomposto dentro da minha imagem, eu não me atento que a parte que me leva a ter o um acidente é a parte psíquica, é a minha maneira de pensar. Então eu fiquei 20 anos dentro da superficialidade do programa, somente pautado dentro de uma condição que era a condição que as pessoas batiam em reuniões. Elas falavam, elas se expressavam, muito por parte daquilo que levou elas até lá. O que e é a droga. Elas não traziam a ideia do tamanho do compromisso que as mesmas tinham com a escolha de vida delas, com os problemas que elas traziam para com elas, em áreas diversas da vida delas. E com isso eu também não me atentei. E o que é muito interessante que o programa de passos, a verdadeira percepção do programa de passos, é da pele para dentro, não é da pele para fora, então vai muito mais além do que corpo, muito mais além do que sentimento, muito mais além do que mente. O programa de passo, ele realmente exige é, um estado de ser do indivíduo. Uma pessoa não passa passo, uma pessoa não escreve passo, porque ela está fazendo uma sequência numeral do 1 ao 12, é um estado do ser, é um estado de evolução do ser. São vários os estágios de ver o ser. E como eu vou vendo o ser em desenvolvimento, através do programa, da mística do programa, eu vou evoluindo em relação aos passos. Então eu me vejo dentro da ideia da impotência, eu evoluo para a ideia da saúde mental, eu me vendo dentro da ideia da saúde mental, eu, eu evoluo para a ideia de entender o que é o egocentrismo, e assim eu vou evoluindo passo a passo dentro da mística do programa, e quando eu me atento a isso, eu tenho um grau de aprofundamento, por quê? Porque o programa proporciona esse olhar para aprofundar-me, e eu durante um longo período dentro do programa, eu não me aprofundava, porque eu somente me atentava à primeira fala que eu recebi quando eu cheguei no programa, que era a fava que os caras batiam dentro dos grupos anônimos, que era o álcool, né, a parte cachaçal da coisa, a parte beberral, a parte de entorna-copo da coisa, e a parte do químico, a parte de aplica-se injetavelmente, fuma-se, inala, aspira. E aí eu fiquei atentado a isso. Os passos, eles são, na minha visão hoje, para me trazer o estado incondicionado do meu ser. Por isso que eu faço passo. Eu estou passando passo com o meu padrinho e, e tem mexido muito comigo. Por quê? Porque eu tenho buscado trabalhar o estado incondicionado do ser. Porque o estado condicionado do ser foi o estado condicionado pelo químico. Foi o estado condicionado pelo álcool. Então, quando eu condicionado pelo álcool, eu condicionado pelo químico, eu não tinha a capacidade que se faz necessária porque eu estou condicionado aquilo para interpretar o estado do ser eu preciso interpretar o estado do ser que eu me encontro, que eu me apresento senão eu não consigo porque existe um estado condicionado através do químico que anula toda a possibilidade de saber quem que eu sou e aí o que, que acontece? os passos me libertam da minha doença agora eu gostaria de entender o seguinte quem é que vai me libertar? da relação que eu sou, do que eu sou na verdade, eu fico me atentando justamente a isso, agora, os passos me libertaram da minha doença, agora eu quero entender quem é que vai me libertar, porque eu preciso, dentro da visão do incondicionado, o cara que está buscando ser um ser, um indivíduo incondicionado, que por muitos anos viveu condicionado ao estado do ser ou do álcool, ou ao estado do ser do químico, condicionado a ter características, comportamentos, a ter e passar por situações que me comprometiam de tal forma que não me deixavam entender. Eu sou o senhor do meu destino. Condicionado ao químico, o meu destino, resultado final, é o estado de loucura que eu cheguei ao programa. Então eu preciso me atentar a isso. Quem é que vai me descondicionar quem é que vai me ajudar a me libertar quem é que vai me fazer ver o meu condicionamento que eu estou no momento que eu me encontro que por muitas das vezes eu não estou me atentando que eu posso estar condicionado sem o químico agora porque agora o que se manifesta é a minha doença eu já tenho duas décadas e meias que não faço uso de nenhum tipo de substância psicoativa incluindo álcool e agora eu estou entendendo que como eu tratei de uma forma errônea desde o início porque quando eu chego, eu chego muito comprometido fisicamente, então a primeira coisa que me acontece é que o acolhimento físico foi super necessário foi super válido me estruturou, me construiu é como fazer a fundação para levantar as pilastras que vão erguer um prédio sem esta fundação não ergue prédio nenhum, porque cai tudo, desmorona não consegue segurar o peso então quando eu me atento que as pessoas que convivem comigo as mesmas não estão se atentando ao que a literatura está a falar eu então entendo que alguns daqueles que eu chamo de veteranos, que são alguns dos antigos eles passaram batido por literaturas que seriam de suma importância que eu só vim a, a interpretar as mesmas e ler as mesmas depois de 20 anos que eu me encontrava sem uso de droga. Aí eu entendo que na história dos alcoólicos, o Bill, quando ele faz uso de LSD na história dele, foi por causa que ele queria encontrar aquele estado incondicionado do ser puro que ele de certa forma viveu quando ele se encontrava dentro do hospital, tendo um ápice de loucura, onde ele olha pela janela e vê uma luz... Radiante, que é adentra o quarto e ali aqueles que não buscam dentro da literatura interpretar o que estava acontecendo com ele, que era a busca do estado incondicionado o ser puro, que assim ele buscou por tantos anos, depois que ele ficou sóbrio, porque mesmo sem o uso de álcool, ele fez o uso de LSD na época, por causa que ele queria entender aquilo que ele tinha vivido, hoje eu consigo entender que quando as pessoas trazem para mim a ideia de meditar, muitas vezes eu estou em silêncio, estou numa posição a meditar, porque eu não estou a pensar que aquilo que eu estou fazendo é a busca da sensação de um estado que eu já vivi, estado esse que era condicionado ao químico, que era um estado fora do estado incondicionado do ser, um estado do puro, da ingenuidade, condicionado ao estado do químico eu senti uma sensação que agora com duas décadas e meia eu tenho às vezes ficado duas horas três horas na mesma posição me traz até um incômodo corporal mas eu busco transcender dentro de uma busca incessante de uma evolução querendo sentir por muitos momentos o que eu senti quando eu tive o contato com o químico que eu me tornei um cara condicionado aquilo. Tô então, por inúmeras vezes, eu me recordo agora que eu ia para praia e fazia o uso de um tipo de substância em frente à praia e ficava olhando o mar, transcendendo no mar dentro de um estado condicionado àquela sensação. E aí, ir ao mar para o julho se refere ao estado condicionado. Se não tem aquilo que vai me condicionar aquele estado, eu não preciso ir ao mar. O mar não faz parte. Então, quando eu comecei a me atentar que o que me atrapalhou em recuperação, hoje eu posso diluir e dividir com os novos, para que os novos se atentem, que podem estar a se sabotarem dentro do percurso do tratamento que o programa oferece, eu entendo que eu tenho que dividir, eu não posso guardar comigo, que se não for visto a parte que te falta, que é interpretar a parte psíquica, eu posso estar me condicionando a um estado condicionado do ser e não encontrando o estado incondicionado que é o estado puro que é o estado antes do uso que é o estado que o programa favorece porque os passos, ele me liberta da minha doença agora eu preciso saber quem é que vai me libertar do meu condicionamento porque eu estou, neste momento, condicionado ao estado incondicionado. Preciso saber quem vai me libertar disso, porque senão eu vou ficar dentro do que é superficial e achando que eu tô tendo um ganho imensurável, que é por não estar usando álcool ou drogas, eu estou em estado é, de evolução. E eu posso não estar dentro de um estado de evolução estar dentro de um estado condicionado a viver e a suportar o que eu estou passando sem o uso da substância e deixando de viver uma vida extremamente maravilhosa que pode ser vivida através do que o programa oferece. Porque eu sou o senhor do meu destino. Uma vez que eu entenda quem eu sou, quem eu sou pode fazer toda a diferença porque é isso que eu vim a entender depois de 20 anos de recuperação. Que eu recuperei uma pessoa por mais de duas décadas e que a mesma não me encontrou o estado de felicidade. Isso é importante. agradecer e bons momentos.
0: Você está ouvindo o programa Independência, a voz da recuperação. Bom,
3: eu agradeço aí de ter sido convidado para poder falar desse tema que determina o ser humano moldado dentro da doença da adicção e que precisa ser dentro de um processo de reformulação moldado pelo programa. No segundo passo, tem uma passagem que diz o seguinte: Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando para eles. Esta passagem define um fator de sanidade. Uma pessoa ela não entra em recuperação porque ela parou de usar a droga. A primeira sugestão do programa dos anônimos de 12 passos para que a pessoa entenda o que ela vai ter que fazer na sua vida para ter uma vida melhor é estar sem o uso da substância pois você em contato com o uso de qualquer tipo de substância química, você não consegue ter parâmetros sobre o que é sanidade e o que são fatores de insanidade. Os fatores de insanidade, no Guia dos Doze Passos, que é uma literatura de aprofundamento do programa dos Anônimos, uma literatura que vem a partir do livro, texto básico, livro azul, define que a insanidade é a perda do senso de limite, então quando eu interpreto que eu tenho uma perda de senso de limite, pois eu não consigo ter o processo de uma escuta rica em relação ao que o outro fala, quando eu não tenho isso, quando eu não consigo interpretar isso, eu tenho problemas maiores, porque obviamente eu não vou entender o que fala nesta passagem do segundo passo que determina falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que está funcionando, pois o que eu estou falando, obviamente, não está funcionando, tanto não está, que é uma narrativa que eu faço, que é a única que eu tenho, por isso, para funcionar, eu preciso entender, a partir do outro, como que o outro se moldou no programa, para que o programa viesse a funcionar para ele pois a partir deste ponto ao falar ao outro como que eu estou fazendo eu vou dar margem para escutar o outro e com isso eu então interpreto o processo de saúde mental sanidade as pessoas que não entram em recuperação são as pessoas que não interpretam o que é vontade e necessidade eu tenho vontades inúmeras de todos os dias fazê-las mas eu tenho que interpretar o que é necessário e uma das situações a quais eu entendo que é necessário para que eu me mantenha em recuperação dentro dessas duas décadas e meias que eu que eu apresento hoje de tratamento é entender quando não fazer a minha vontade e quando estar fazendo o que é necessário para não fazer a minha vontade e o fazer o que é necessário para não fazer a minha vontade é permitir com que o outro me dê condição através do que eu falo para escutar o que o outro tem por me falar então o outro ele me determina o que eu estou tentando falar de uma forma lúcida tenho vontade de acordar mais tarde sim tenho vontade de ir a pra praia sim tenho vontade de ir no médico cuidar do meu estômago, do meu pé, do meu baço, do meu rim, do meu fígado, do meu coração? Sim. Quais são os fatores de necessidade que eu tenho para que isso aconteça? Para isso, eu tenho que entender ao falar ao outro o que é escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele. E escutar o que o outro me mostra que funcionou para ele... É não fazer a minha vontade, pois a minha vontade de ir no médico é na sexta-feira e o outro me mostra que eu tenho que ir na segunda, a minha vontade de ir pra praia é no sábado e o outro me mostra que eu tenho que ir pra praia na quinta, o outro me mostra o que eu tenho que fazer, quando eu permito com que o outro me direcione no que eu tenho que fazer o outro para as minhas vontades quando o outro para as minhas vontades o outro está parando o estado de loucura da minha doença pois o meu primeiro pensamento é doente sou portador de uma doença de parâmetro comportamental parâmetro esse que determina aonde eu vou chegar e aonde que eu acabo sempre por chegar dentro da minha vontade então, quando eu sou pressionado, quando eu sou acuado, quando eu sou, de uma certa maneira, contrariado, eu sempre chego na minha vontade. Qual é a minha vontade? É que naquilo que eu fui contrariado, eu vou e faço ela. Naquilo que eu fui cerceado, eu vou e executo. Então, quando eu chego na minha vontade, isso é sinal que o que o outro tentou me mostrar, não serviu para nada. Então, isso é sinal que eu não tenho o um segundo passo. O que eu tenho... É os meus interesses é o meu pensamento é a minha vontade é a minha maneira de agir é o que eu acredito é o que eu acho que é certo e eu com isso disto do que o programa me fala e me oferece eu preciso ter um processo de saúde mental sanidade saúde mental, sanidade parto do princípio de que Falamos e ouvimos os outros e eles nos mostram o que está funcionando porque que eles nos mostram porque no passado deles outras pessoas também mostraram a eles o que eu não quis fazer hoje que o outro determina para mim que eu deveria assim por fazer é o que o outro está me mostrando que ele está me falando e que eu deveria ter uma escuta rica sobre o que ele está falando, então quando eu não entendo o que o outro está me mostrando, que é só a minha vontade, eu estou num baita de um problema, porque eu estou executando a doença, porque executar a doença parte da premissa de que quando eu sou contrariado, eu não aceito a contrariedade e executo o ato da minha maneira, então quando eu estou neste balaio de gato o que o segundo passo me traz que é a oportunidade de estar em sanidade mental para ser moldado através do programa por isso que o primeiro passo determina agora que eu sou impotente e no dicionário impotência significa debilidade então agora que eu reconheço que eu sou débil que eu perco o controle que a minha vida é ingovernável eu necessito ao falar escutar o outro. Então quando eu não escuto o outro, eu estou sendo moldado ainda pela minha vontade. E se a minha vontade que ainda está me moldando, eu vou ter um problema maior. E eu não entendo que eu vou ter esse problema maior longitudinal. Porque não é três, quatro, cinco dias é o que determina os três, quatro, cinco dias, chama-se ego, vontade, então o cara vem da rua, moldado pelos parâmetros da rua, ele encontra o programa de 12 passos e aí vai ter que ser moldado pelos parâmetros do programa, e o programa busca deter as vontades dele e fazer ele interpretar o que são necessidades para ele, Ficar na cama não é necessário a ele. Fazer as vontades dele não é necessário a ele. Agir da maneira dele não é necessário para que ele assim tenha sucesso. É um programa de contrariedade. E o processo de contrariedade, ele só se fundamenta quando a pessoa entende o que fala no segundo passo. O falar e ouvir o outro e entender o que o outro está tentando te mostrar, que o que você ainda está por querer, que seja como resultado para a sua vida, seja a sua vontade executada, o seu desejo feito, então qual é o meu desejo hoje? Ir para a praia, qual é a minha vontade? Ficar dormindo, o que é que eu estou afim? De ir para o médico, o que, que eu acho que é importante para mim? as coisas que eu quero e o que que eu preciso entender o que que o programa me oferece que o meu primeiro pensamento é doente se eu não tenho esse entendimento eu não consigo entender por que que no programa tem esta narrativa falamos e ouvimos os outros então não precisava ter porque eu não precisaria falar nada para outro porque o que valeria é o que eu penso, o que eu quero, da forma que eu acho que é certo. Por isso que o segundo passo, não posso passar despercebido por ele. Porque não basta eu estar sem uso de droga. Porque para entender o programa, no início da literatura, já fala que nós temos que estar sem o uso da substância para entender o programa. Então o cara está moldado pelos parâmetros da doença da adicção, na rua, o cara está moldado por isso, foi moldado, mas cara, quer dizer então que o cara faz xixi, não lava a mão, sim, por quê? porque ele foi moldado assim, quer dizer que o cara tosse e não põe a mão na boca, por quê? porque ele foi moldado assim, quer dizer que o cara está no meio do público, faz um escândalo para o espirro, ele não consegue ser mais distinto ali, mais restrito por quê? Porque ele foi moldado daquela maneira. Então quer dizer que ele foi moldado através do quê? Das vontades dele. E quando eu chego ao programa de 12 Passos, eu vou ter que ser moldado dentro do que o programa me oferece. Senão eu não vou usar o que o programa me oferece. Porque a tendência da minha personalidade, que foi ser moldado por inúmeros anos dentro da doença da adicção, sendo que a doença da adicção é uma escolha de vida é viver esta minha escolha de vida hoje, aonde eu me encontro se eu me encontro num local que determina o não uso da droga e não está falando sobre a minha escolha de vida então eu vou acreditar que eu tenho que continuar a tossir sem a mão na boca a espirrar escandalosamente eu vou ter que continuar com os mesmos parâmetros vocês estão entendendo? sem o uso e a realidade é que o uso não determina esses escândalos. O uso não determina essa minha falta de higiene. O uso não determina esses meus padrões. O que determina esses meus padrões é a forma como eu fui moldado. E eu preciso ter essa interpretação. Se eu não tiver essa interpretação, eu estou com um problema. É a mesma coisa que a pessoa está por tossir, está por ter problemas pulmonares, precisa usar uma bombinha de aerolim, mas foi moldado no cigarro. Mas foi moldado no cigarro. E o cara moldado no cigarro, ele tem um baita de um problema. Porque ele não vai deixar de não fumar porque ele tem um problema pulmonar. Ele está moldado no cigarro. Ele não entende que ele teria que deixar o cigarro, ser moldado na ideia que deixar de fumar, ele iria ter uma melhora pulmonar, se ele não faz isso, não teve mudança, então, o que fala no segundo passo, em falar e ouvir o outro, e o outro nos mostra o que está funcionando, para ele nunca vai funcionar, porque quando ele falar que ele está com dor no pulmão, que ele está tossindo, ele não vai escutar o outro falar para ele, para com o cigarro, porque ele, como foi moldado no cigarro, ele não entende, que para que ele pare de ter dor pulmonar, pare de tossir, para que ele tenha melhoras, ele tem então que parar de fumar. O segundo passo diz que parece justamente isso, como que eu fui moldado, e agora, por que que eu não posso passar despercebido por este passo? Então se neste momento eu me encontro, ausente ao processo de mudança, se nesse momento eu me encontro ausente a possibilidade de evolução para mudança, eu estou sendo moldado pela doença. Eu preciso, no mínimo, ter esse esclarecimento para entender o que é a doença e o que é sanidade. E para isso, eu vou ter que escolher qual o caminho que eu quero ser moldado. Ou eu sou moldado pelo que fala na literatura? Falamos e ouvimos os outros, e eles nos mostram o que funcionou para eles, porque eles chegaram antes da minha pessoa no programa. Ou eu sou moldado por esta narrativa que está na literatura, ou eu sou moldado pelas minhas vontades, acreditando que as minhas vontades têm que ser feitas, não podem ser contestadas. Não podem ser cerceadas, ou eu me modifico nisso, ou eu estou comprometido na doença em tamanho, gênero e grau e não entendo que a doença não tem nada a ver com a questão do uso de álcool e de droga. O uso de álcool e de droga foi o resultado final desta doença que trabalhou na minha mente, trabalhou no meu corpo e trabalhou nos meus relacionamentos. Tanto que quando eu tenho que escutar o que o outro está me falando, a minha primeira manifestação é negação. Então quer dizer que eu não tenho o primeiro passo. que eu estou negando a possibilidade do que o outro está tentando me falar. Se eu estou negando, usando como base, um dos sintomas que fala no primeiro passo, eu então também não tenho sanidade. Não tenho o segundo passo. Se eu não tenho isso, quer dizer que aquilo que me moldou e que me trouxe até onde eu me encontro, tem mais valor do que permitir ser moldado pelo programa. Queria agradecer o convite, agradecer essa possibilidade de falar sobre esse tema, ser moldado, pois as pessoas são moldadas pela maneira de pensar, depois pela forma de agir, e terminam pelo seu jeito de ser moldadas a não permitir com que o programa funcione na vida delas, como funcionou na vida dos outros. Obrigado.